0: 26. El invierno, que se había demorado demasiado tiempo como un huésped insensible, se despidió definitivamente en la tercera semana de abril. Haces de prímulas amarillas y delicadas escilas aparecían entre las hierbas viejas augurando la cercanía de la estación cálida. Las yemas de las ramas de los árboles incapaces de contener su verdor virginal estaban a punto de reventar. Los gatos, enfermos de amor, se deslizaban por las calles y con sus aullidos nocturnos impedían dormir a los habitantes de Sonnenberg. La primavera era ya incontenible y los preparativos de la naturaleza se precipitaban. Estaba en el ser de las cosas que esta inquietud se trasladase también a los humanos. A pesar de que por el día ya se podía deambular por el pueblo sin chaqueta, por la tarde y por la noche aún hacía un frío intenso, de modo que Ruth y Thomas, a falta de un lugar mejor, seguían encontrándose en el almacén de Heimer. Ruth se pasó brevemente la lengua por los dientes para asegurarse de que no se le había quedado atrapado un trozo de pan de la cena. Luego comenzó a morder con suavidad los labios de Thomas. Ella no sabía cómo se le había ocurrido eso. Se limitaba a obedecer sus emociones. Pequeños tirones del labio superior, luego un poco de carne del labio inferior. La piel de la comisura de los labios de Thomas era seca, casi quebradiza. La lamió espontáneamente y él respondió con un gemido. El deseo lo avasallaba. Una sensación agradable se propagó por el vientre de la joven. Podría haber continuado eternamente con esos juegos, al contrario que Thomas. De golpe, él acercó la cabeza de ella. «Ahora vamos a besarnos de verdad», le susurró con voz ronca junto a su rostro. Su boca cubrió la suya y su aliento a cerveza, que antes había estado suspendido entre ellos como una nota aromática, la dejó sin aliento durante unos instantes. Su lengua se movió dentro de la boca de Ruth como un hierro al rojo, y comenzó a presionar su paladar. Intentó echar hacia atrás la cabeza, pero él la sujetaba. Su embelezo inicial disminuyó. Las manos de Thomas comenzaron a palpar su blusa. Ruth se escurrió hacia atrás, retrocediendo todo lo que pudo. Al notar la dureza del muro en los riñones, lo apartó con todas sus fuerzas. Él la miró desconcertado. «¿Ya estamos otra vez igual? Ven aquí». El corazón de Ruth latía con fuerza. Sabes perfectamente que no me apetece, exclamó con tono de censura mientras empezaba a abrocharse la blusa. Siempre lo mismo, ella le daba el menique y él quería la mano entera. Pero un poco después, su ira se disipó y se sintió mal y desdichada. Las advertencias de Just resonaron de nuevo en sus oídos. Si una joven pierde su honra, ya no tiene nada en el mundo que sea exclusivamente suyo. Thomas se levantó de golpe recolocándose el pantalón. Es la última vez que me tomas el pelo, exclamó con voz temblorosa y se plantó ante ella con las piernas abiertas. Ruth tuvo que esforzarse para no fijar la vista en el abultamiento tenso entre sus piernas. Llevas semanas enseñándome las tetas, pero cuando quiero tocarlas tengo que mendigar como un perro. Me enseñas las piernas, pero no me dejas ver qué hay entre ellas y mucho menos tocarlo. Estoy harto. Estrelló su puño contra la pared. Las estanterías de enfrente temblaron. Si los demás supieran que permito que me tomes el pelo... Se estremeció al pensarlo. No volvería a recuperar la alegría en toda mi vida. Todos creen que hace mucho que tenemos relaciones. ¿Qué tienen que ver los demás con nosotros? Supongo que no hablarás de lo nuestro con tus amigos. Esto solo nos interesa a ti y a mí, comentó Ruth acalorada. Por un instante barajó la idea de levantarse y marcharse. Quizá fuera mejor continuar con la conversación cuando a Thomas se le hubiera pasado el enfado. Pero siguió sentada. Él prosiguió como si ella no hubiera abierto la boca. —Me llamaría en gilipollas. Voy castrado. Si te propones conservar tu virginidad hasta el juicio final, dímelo ahora. Rutió un respingo como si le hubieran propinado un golpe en el estómago. Tomás nunca le había hablado con tanta brutalidad. De repente casi le dio un poco de miedo. Con cuánta impaciencia la acechaba. Igual que un animal irritado que hubiera tenido que luchar demasiado tiempo por un trozo del botín. Intentaba incorporarse lentamente cuando de pronto él cayó de rodillas ante ella. ¿Qué más tengo que hacer para demostrarte mi amor? Dímelo y lo haré, suplicó. Yo tampoco sé cómo agradar a una mujer. ¿Cómo voy a saberlo? Se encogió de hombros, desvalido. Su apariencia amenazadora se había esfumado. Si quieres, a partir de hoy nos reunimos en otro sitio. Ya se me ocurrirá algo, añadió rendido. Dímelo de una vez. ¿Cómo puedo complacerte? Ruth alzó la vista asombrada. Ese tono era completamente nuevo. Sin saber qué replicar se sacudió exageradamente la falda como si tuviera que liberarla de polvo y suciedad. ¿Debía aprovechar ese momento favorable? ¿O era preferible seguir esperando que a Thomas se le ocurriera solo la idea de... Pero entonces sería ella la que tendría que esperar hasta el juicio final. Se acercó a él y apoyó a ambos brazos en sus hombros. ¿Quieres hacerme mujer? Escogió estas palabras con todo cuidado. Thomas asintió. Su mirada traslucía deseo. Ruth no pudo evitar una sonrisa contenida. Era evidente que Thomas ya creía haber logrado su propósito. Ah, estoy dispuesta a entregarme a ti. Y para ello no tienes por qué complacerme, declaró con una voz suave y dulce como la miel. Ella deslizó las manos por los brazos masculinos. Sus labios recorrieron su mejilla hasta llegar a su oído derecho. Te quiero, Thomas Heimer. Tienes que ser mi hombre. Apretó su vientre contra el sexo erecto del joven. Le temblaban las piernas y se preguntó si no estaría yendo demasiado lejos. No quería en modo alguno volver a excitarlo en demasía. Con suavidad, pero también con determinación, se libró de su abrazo antes de que fuera a más. Thomas no daba crédito a sus oídos. Ruth, Ruth, Ruth. Susurraba sin parar mientras le revolvía el cabello con las manos y aspiraba hondo el aroma a vainilla de sus polvos para el pelo. No tienes ni idea de cuánto he esperado esas palabras. No muy sensible cuando se trataba de sus cambios de estado de ánimo, quiso arrastrarla hasta el suelo. Aquí no. La voz de Ruth lo contuvo como un latigazo. No pensarás que voy a perder mi virginidad en este cuartucho miserable y polvoriento. Ella dio un paso atrás. Me gustaría contigo. Ahora ella lo observaba fijamente como si fuera un botín valioso, pero será en un lugar bello y romántico, digno del acontecimiento. Él la miró perplejo. Y te pongo otra condición más, que anuncies nuestro compromiso en el baile de mayo, porque únicamente entregaré mi virginidad a mi futuro esposo. Levantó una mano a modo de advertencia. No me contestes ahora. Tienes más de una semana para pensártelo. Esperaré tu respuesta hasta entonces. 27. Cuando Johanna emprendió el camino de Lauscha, todavía brillaba un sol débil. Como todos los viernes, a la salida de Sonnenberg, la esperaba el fabricante de pizarrines que la llevaba en su carro hasta Steinach. A lo mejor el hombre incluso habría aceptado llevarla a la aucha, pero ella se negaba. Prefería disfrutar de la caminata de apenas una hora, envuelta en el tibio aire de abril, en el que flotaba ya un perfume de embriagadora dulzura. Por raro que sonase, necesitaba tiempo para su llegada a la aucha. Por eso seguía sin utilizar el tren, aunque hacía tiempo que podía permitírselo. Pero en su mente tenía que recorrer las veinte millas. Cada vez con más frecuencia le asaltaba la sensación de que viajaba de un mundo a otro. Sonnenberg implicaba novedades a diario. Personas desconocidas, encuentros interesantes, grandes negocios. Lauscha era la patria, la bien conocida rutina. Johanna amaba ambas cosas y como cada viernes esperaba con impaciencia el momento de reunirse con Mary y Ruth. No obstante, sus pensamientos retornaron a su última conversación con Strober. «Es posible que el próximo fin de semana tengas que quedarte en Sonnenberg», le comentó al despedirse. «Espero a unos importantes clientes americanos. Mr. Woolworth, así se llama el hombre, nos visita por segunda vez». El año pasado comentó que en su viaje de este año estaría al menos dos días en Sonnenberg. Su ayudante ya nos lo ha confirmado por carta. Joana asintió. Había visto la carta con los sellos americanos medio borrados. Por desgracia, Stephen Miles no pudo anticipar la fecha exacta de la llegada de Woolworth y él mismo. ¿Había sido una impresión suya o el intermediario denotaba una pizca de nerviosismo? Claro que me quedaré en Sonnenberg el próximo fin de semana, contestó Johanna, pero solo si me cuenta qué tiene de especial el tal Mister Woolworth. Strobel se lo contó. Bueno, ante todo auguro un excelente y provechoso negocio, admitió risueño. El año pasado compró cientos de muñecas, platos y candelabros de cristal, piezas todas del segmento de precio inferior, ¿cierto? Y aunque un grano no hace granero, ayuda al compañero. Sobre todo en las cantidades que Gulgor se encarga. Pero esto no es todo. Ese hombre es un acontecimiento en sí mismo. El idioma americano incluso ha dado nombre a la gente como él. Lo llaman self-made man. Es decir, que sus padres eran cultivadores de patatas y él no aprendió ninguna profesión. Eso significa que ha conseguido medrar desde unas condiciones humildísimas. Ambición y quizás también afán de poder. Eso es todo. Strobel meneó la cabeza asombrado. Hay que imaginárselo. Empezar desde cero y al final poseer una gran cadena de tiendas. Parece un cuento, pero es la pura verdad. ¿Y quién sabe todo lo que conseguirá todavía ese hombre? Johanna nunca había visto al comerciante tan eufórico. Raras veces Strobel manifestaba admiración hacia otra persona. La semana próxima sería sin duda muy interesante, se dijo Johanna contenta. Desde la lejanía vio a Peter. Como todos los viernes, la esperaba en la última colina antes de la Ella lo saludó con la mano. Después se detuvo un momento y se frotó su tobillo herido. El cuero negro se ceñía a su pie como un guante. Por elegantes que fueran sus nuevos y graciosos botines, no eran muy adecuados para caminar un largo trecho. Se acercó a Peter medio cojeando, medio saltando. «¿Y bien? ¿Qué tal tu semana?» Preguntaron ambos al unísono y se echaron a reír. Todos los viernes lo mismo. «¡Shakuna go exclamó Joana. «¿Cómo?» preguntó Peter, funciendo el señor —Es francés, señor mío —sonrió. —Esta semana han venido por primera vez clientes franceses —añadió a modo de explicación. Al parecer, las carreteras vuelven a estar practicables. —Espera a que haya más trenes. Entonces, esos viajeros del exterior visitarán el país todo el año refunfuñó —A mí me alegra cada nueva línea de ferrocarril. ¿Cómo si no van a transportar al mundo los artículos de cristal de Laucha? replicó Joana. Luego le habló de su encuentro con los clientes franceses. En tu vida has visto un matrimonio como los Molière. Él tiene por lo menos ochenta años. Le costó una eternidad recorrer el camino desde la puerta de la tienda hasta la mesa. Y ahora, a ver si adivinas la edad de Madame Molière. Veinticinco años. Rubia, como un ángel y bellísima. Miró a Peter esperanzada. —Entonces no creo que se haya casado con él por sus lindos ojos, constató él con tono seco. Joana se echó a reír. Yo también pensé que a ella solo le interesaba el dinero, pero tendrías que haberlos visto juntos. Se hacían arrumacos como dos tortolitos. A Strobel y a Minos resultó muy violento, y cuando se marcharon, Strobel manifestó go", que significa al gusto de cada cual. Tú y Strobel parecen entenderse muy bien. Era imposible pasar por alto los celos que traslucía la voz de Peter. Eso quizás sea mucho decir. Johanna intentó ser sincera. En cierto modo, ese hombre sigue siendo muy extraño para mí. No quiero decir que me gustaría que cambiase. Añadió deprisa cuando la expresión de Peter volvió a nublarse. ¿Cómo puede ser extraño para ti si se pasan el día juntos? Preguntó malhumorado. Ella le dio un empujoncito. Es que no me entiendo con nadie tan bien como contigo. Y ahora sigamos andando que los zapatos me están matando. Me muero de ganas de quitármelos. Escuchó sin gran entusiasmo a Peter que le hablaba de un niño de ocho años al que le había ajustado un ojo de cristal la semana anterior. Cuando pregunté a los padres del chico por qué no habían acudido a un soplador de viro de la selva negra, que a fin de cuentas está mucho más cerca de Friburgo, me dijeron que vinieron a Laucha por mi buena fama. Parecía tan asombrado como si le costara creerlo. Johanna lo miró de reojo. ¿Quieres decirme por qué eres siempre tan increíblemente modesto? Preguntó irritada. Para entonces, cada paso era un tormento. Solo quien se muestre exitoso puede llegar a tener éxito de verdad, resonaba como un eco en su memoria. ¿Cómo que modesto? Por supuesto que me siento orgulloso de que se corra la voz de que hago bien mi trabajo pero no por eso tengo que fanfarronear como hacen otras personas. ¿O es que ahora te gustan los fanfarrones? Seguro que en la ciudad hay de sobra. Johanna logró contener con esfuerzo una respuesta ácida y preguntó esmerándose por hablar con ligereza. ¿Qué tal va tu producción de animales de cristal? En lugar de aceptar su oferta de paz, Peter contestó insolente. ¿Eso no te interesa de verdad? ¿Qué son mis pocas docenas de animales de vidrio comparadas con vuestros grandes negocios? Johanna apartó ostensiblemente la vista. Después de una semana de esforzado trabajo, Dios sabía que no quería pelearse con Peter por sus ideas provincianas. 28. ¿Dónde está Peter? Ruth asaltó a Johanna en cuanto cerró la puerta. No le apetecía venir, contestó ésta de pasada. Espero que no te hayas peleado con él, ahora que solo lo ves los fines de semana y él... La mirada de Ruth siguió a Joana, que se agachó para desatarse las botas. ¿Botas nuevas? Peter había caído en el olvido. ¿Qué cuero tan fino? ¿Y ese tacón? Gracias por la calurosa bienvenida, contestó Johanna con voz seca. Liberó su pie de la mano de Ruth y se quitó el segundo botín. Estos chismes me están matando. Introdujo la mano en su bolso y sacó sus regalos. Esas dos no debían tener la impresión de que se irían de vacío. Mientras Mary se abalanzaba sobre la caja de lápices pastel, Ruth observó escéptica el paquetito que le había entregado Joana. Jena, —leyó atropelladamente. —¿Y esto qué es? —Son unos polvos que dan un maravilloso brillo rojizo a los cabellos castaños. —La señora de la perfumería me informó de que proceden de la India, que allí los usan todas las mujeres—. Hay que echarlos en un cubo de agua y aclararse el pelo con ellos. Cuando el entusiasmo de las dos se calmó, Ruth comenzó a preparar la cena. Joanna la miraba con los pies levantados. —¡Ah, cuánto me gusta estar en casa! —exclamó con un suspiro de satisfacción. Y a continuación, como todos los viernes, comenzó a hablar de la semana transcurrida. Strobel comentó que él también sentía mucho que el marido de Sibyl Stein se hubiera roto la pierna pero que es imposible que ella salga de casa cada media hora para ver cómo está, que cuando cerramos la tienda a las doce en punto, la comida tiene que estar servida en la mesa. Sin darse cuenta, la voz de Johanna había adoptado un tono de censura. —Oh, si Jaime hubiera dicho eso, habría echado los sapos y culebras por la boca —comentó Ruth desde el fogón. —¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? —repuso Johanna encrespada. La crítica de Strobel fue justificada porque lo que no puede ser es que encima tenga que ocuparme yo de la comida. -Tan malo sería replicó Ruth. ¿Es que te has vuelto demasiado fina para eso? -Qué tontería. Es que no es mi trabajo. ¿Cuál es entonces tu trabajo? Ruth caminó afectadamente de puntillas alrededor del fogón. -Trabajo doméstico. ¡Ay, qué asco! Y volviéndose hacia Joana añadió. Yo también he tenido que ayudar en la cocina a la vieja Edel y no se me caen los anillos por eso. Mary alzó la vista. Pero, si no recuerdo mal, después estuviste un día entero sin hablar con Thomas porque no te eximió de trabajar en la cocina. Fue por un motivo completamente distinto, replicó Ruth con el mentón levantado. Johanna estaba cansada para seguir discutiendo. Anda, dime, ¿qué preciosidades estás pintando? preguntó a Mary. Es un boceto para un vaso pintado, contestó ésta. Heimer ha dicho esta semana que tenemos que seguir la moda y la moda exige pintar el vidrio como si fuera porcelana. Es verdad, Joana se sintió aliviada por poder dar la razón a su hermana. Aunque si Heimer se figura que con eso se adelanta a su tiempo, se equivoca. Según Strobel, el cristal pintado está muy visto. Ya lo hacían los sopladores de vidrio del siglo pasado. ¿Puedes creerlo? Por eso Strobel lo llama una Renaissance. La mirada de perplejidad de Mary indicó a Johanna que su hermana no comprendía este concepto. A renglón seguido, para no volver a quedar como una maliza vidilla, continuó. En cualquier caso, el cristal pintado tiene mucha demanda, sobre todo los motivos de caza, pero también otras pinturas figurativas. A pesar de todo, a veces me pregunto en qué se gasta la gente su buen dinero, y en qué lugar del mundo terminan las piezas de cristal de la —Enséñamelo, anda —propuso entonces y apartó el brazo de Mary para echar un vistazo a su dibujo. Dos palomas se daban al pico posadas en una barra. Debajo, en una cenefa ondulada, se leía inseparables. —¡Qué maravilla! —exclamó Joana admirada. —Parecen palomas de verdad. Ruth colocó la tetera y se sentó a la mesa. —El vaso es precioso. «Pero lo que Madame no se imagina es lo mucho que cuesta dibujar luego estas líneas finas», dijo Ruth señalando el plumaje de las aves. Esa crítica dejó indiferente a Mary. «A lo mejor te ponen a empaquetar o a platear cuando les llegue el turno a los vasos». Ah, huh, lo que tú querrías es que nadie tomase los pinceles salvo tú». De repente, Johanna, mientras escuchaba las burlas bien intencionadas de sus dos hermanas, se sintió extrañamente excluida. Tomás me ha invitado al baile de mayo, el próximo fin de semana, soltó de pronto Ruth. Tenía las mejillas sonrosadas y se deslizó sobre el banco hasta situarse junto a Joana. Imagínate, nosotras, las solteronas, llegamos por fin al baile de mayo. Y eso no es todo, ni mucho menos. Hay algo más. Se interrumpió como si se lo hubiera pensado mejor. Estoy tan nerviosa que apenas puedo dormir. Joana enarcó las cejas. No creo que sea tan excitante. ¿Y tú? preguntó a Mary. ¿Irás también a ese baile? Las dos blusas para Ruth y Mary que llevaba en el bolso eran de lo más adecuado para esa ocasión, se dijo con alegría en su foro interno. Claro que vendrá, contestó Ruth. Iremos las tres. Miró hacia la puerta. En realidad, esperaba que Peter se pasara por aquí. Él se mordió los labios. No sé si debo revelarlo, pero se propone invitarte formalmente al baile de mayo. Incluso me ha preguntado qué flores son las que más te gustan. Soltó una risita. Y me muero de impaciencia por ver qué tipo de ramos escoge Thomas para mí. Mary sonrió y le propinó a Ruth un codazo en las costillas. Como si a ti te interesaran las flores. Joanna las miraba alternativamente a ambas. Algo flotaba en el ambiente. ¿A qué venían esos secreteos? Lo siento, pero para el baile de mayo no cuenten conmigo. Y al ver congelarse la risa de sus hermanas, explicó deprisa todo lo relativo a la visita del hombre de negocios americano llamado Woolworth. Lo siento de veras, repitió. Pero en realidad su pesar era limitado. Por supuesto que el baile de mayo habría sido una buena ocasión para lucir su vestido nuevo y mostrar a Wilhelm Heimer que se las arreglaba muy bien sin él. Pero después de acabar de enfadarse por los modales de Peter, no quería dejar que la llevase al baile. Además, era la primera vez que Stroger le pedía algo fuera de lo habitual. A Johanna le alegraba compensar por fin un poco de su generosidad. Comenzó a montonar requesón con cebollino picado sobre una gruesa rebanada de pan negro. Tras una semana de manjares selectos, los viernes le apetecía la comida casera de Ruth. Dio un buen mordisco a su tostada y saboreó el requesón fresco con nata. Al cabo de unos mordiscos, cayó en la cuenta de que el único ruido en la mesa era su masticación. Cuando alzó la vista, su mirada se topó con la de Ruth. -Cuánto has cambiado, Johanna Steinman -dijo con tono gélido -y tú, Deja de darme patadas por debajo de la mesa, increpó a Mary antes de dirigirse nuevamente a Joana. Por primera vez, desde hace mucho tiempo, hay algo que celebrar y, ¿cómo reaccionas tú? Desentendiéndote del asunto. Pero si se trata de una fiesta de pueblo corriente y moliente, Johanna, afectada, apartó la rebanada de pan. En vida de padre, a ninguna de nosotras se le habría ocurrido la idea de asistir. ¿Es que no se acuerdan? El primero de mayo, de camino a la iglesia, siempre nos burlábamos de los que se habían emborrachado con vino y cerveza la noche anterior. Su sonrisa volvió a desvanecerse al contemplar la expresión hierática de Ruth. Joana suspiró. Si la visita de esos clientes no fuera tan extraordinariamente importante, se interrumpió al darse cuenta de que Ruth tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero, por Dios, ¿qué es lo que sucede? En vez de contestar, Ruth se limitó a sacudir la cabeza con insistencia. «Ella y Thomas van a prometerse en el baile de mayo», informó Mary a Joana, «Maldita sea. Así que lo de esos dos iba en serio», apoyó su mano en el brazo de Ruth. «Pero... ¿por qué no me lo has dicho enseguida? Yo no sabía. Yo...» Antes de que pudiera seguir hablando, Ruth apartó la mano de Joana. «No quiero que asistas a mi compromiso. ¿A una fiesta de pueblo corriente y moliente?» —Y menos con clientes tan importantes como los de Strobel, le gritó a Johanna. —Y mírate —señaló la cabeza de su hermana—, tu peinado, tu vestido, tus zapatos nuevos, todo nuevo. Nosotras no podemos competir con eso. Seguramente ya habrás encontrado en Sonomer un montón de amigas que se pasean tan atildadas como tú. —¿Qué te importa a ti que me prometa o no? Y con mano temblorosa se sirvió una taza de manzanilla. El tranquilizador aroma de la infusión que se extendió por la estancia contrastaba sarcásticamente con la enconada pelea. A Johanna le recordó el olor a incienso de la tienda de Strobel. Las lágrimas le cosían bajo los párpados. ¡Qué terrible confusión! En lugar de hablar del inminente compromiso y de su significado, habían generado una bronca sin motivo aparente. ¿Cómo puedes decir tantas tonterías? Sabes de sobra que son las dos personas más importantes para mí y que siempre me interesaré por ustedes. Y por lo que se refiere a esas supuestas amigas, ¿crees acaso que estoy en Sonnenberg para divertirme? Tengo que trabajar, o crees que Trovel me regala el dinero. Ruth, empecinada, se volvió bruscamente. Claro, eso no quería oírlo. Tampoco mencionaba los regalos que todas las semanas recibía con tanta alegría, se dijo Joana. Bien podías haberme dicho antes que Thomas iba a darte promesa de matrimonio en esa fiesta. —Algo tan importante no se decide sin más ni más, creo yo. Si me hubieras dado un poco más de tiempo... —Déjenlo de una vez, que parecen gallos de pelea —me dio Mary. —¿Por qué no dices simplemente que vendrás? —preguntó Joana. —Seguro que será una velada maravillosa para todas nosotras. Su mirada suplicante era más que elocuente. Joana sonrió, dolida. —Pues claro que iré. Por nada del mundo me perdería el compromiso de Ruth. Ya se me ocurrirá algo con lo que apaciguara a Strobel. De momento era incapaz de manifestar más euforia. cruzó las manos con aire desvalido. Solo que. ¿Por qué tiene que ser tan precisamente ese fin de semana? Porque el baile de mayo se celebra el 30 de abril, fue la contestación escueta de Ruth. Se echaron a reír sin darse cuenta. Y a continuación, afortunadamente, pasaron el resto de la velada sin discutir. Aquella noche Joana permaneció mucho rato despierta, escuchando la respiración de sus hermanas. Los reproches de Ruth resonaban como un eco indeseado en sus oídos. ¿De verdad había cambiado? Ella creía que no. Al menos por dentro seguía siendo la Joana de siempre, solo que ellas no querían creerlo. Se tumbó del otro lado y aplastó la armada con la mejilla. ¿Por qué no preguntaba a nadie cómo se sentía ella? Durmiendo noche tras noche en una casa extraña y en una habitación extraña, sola, sin tener a nadie con quien hablar. Ni a Ruth ni a Peter les interesaba que su aparente cambio guardase relación sobre todo con las burlas de Strobel sobre su antiguo aspecto pueblerino. Y con que en el mundo de los grandes negocios había que tener otro aspecto que aquí en casa. Tampoco valoraban que un fin de semana tras otro regresara lealmente a pesar de que alguna vez le habría encantado quedarse en Sonomer. En cambio, no hacían más que lamentarse de su ausencia durante toda la semana. Sí, Ruth y Peter veían solo lo que querían ver. Poco a poco iba estando hasta las narices de los aspavientos ofendidos de esos dos. 29 los hermanos Heimer, junto con otros mozos jóvenes del pueblo, estaban arriba en el bosque talando un gigantesco abeto en medio de un tremendo alboroto. El viento tibio arrastraba las risas y los gritos de los hombres hasta el pueblo, donde las mujeres se hallaban ocupadas con los preparativos de la fiesta. En el bosque, el trabajo se interrumpía cada pocos hachazos y una botella de aguardiente pasaba de mano en mano. También Thomas dio un trago antes de ceder la botella a su vecino. Luego miró a su alrededor, buscando. —Se le tenía que ocurrir algo, había dicho Ruth. arrugó la nariz. —¿Qué había dicho? —Cuando pierda mi virginidad, será en un lugar cálido, limpio y seco. Y romántico. A pesar de la mirada soñadora que le había dirigido mientras hablaba, él se había preguntado inseguro si le tomaba el pelo o no. Pero Ruth lo decía en serio. Subiste vista se dirigió a un pequeño saliente en la que había un banco. El suelo estaba completamente cubierto de musgos y menos repleto de raíces nudosas que el resto del suelo del bosque. Ese mirador sería lo bastante romántico para la dama, ¿no? A hurtadillas, se llevó la mano a la espalda. En cuanto los otros emprendieran el camino de regreso con el árbol de mayo, él depositaría su mochila con la manta dentro debajo del banco. Incluso había pensado en unas velas y cerillas. Al fin y al cabo, deseaba ver lo que le entregaba. Antes de darse cuenta, la botella retornó a sus manos. El agua ardiente le abrazó la garganta. Si por él hubiera sido, podría haberlo hecho en el almacén. Pero por favor, si Ruth lo quería romántico, sería romántico. Él sabía que en su lugar, algunos de sus amigos hacía tiempo que habrían tomado por la fuerza, lo que también él pensaba que se estaba retrasando en exceso. Pero él no opinaba igual. ¿No decían que un caballo bien domado era más dócil con su jinete que con otro que había tenido malas experiencias la primera vez que le colocaron la silla? Hizo una mueca. A pesar de todo, menuda preciosa lagarta estaba hecha. La semana anterior había conseguido volver a darles largas en el almacén y además arrancarle la promesa de matrimonio. Ni siquiera él mismo sabía por qué permitía que Ruth lo manconeara. Por otro lado, todo hombre tenía que pasar por el aro tarde o temprano y había peores mujeres para casarse que Ruth Steinman, la hija de Just. Ella era especial, desde luego, como el primer premio de la competición de tiro. La comparación le gustó. Ninguna de las dos cosas era fácil de conseguir. Todos los años le había faltado al menos un par de puntos para ganar la copa. Bueno, a cambio, pronto la chica más guapa de Laucha sería suya. Un golpe en el costado interrumpió las divagaciones y un instante después, Sebastián le puso el hacha en la mano. Dio un rápido trago de aguardiente y comenzó a pelar la corteza del tronco del árbol de mayo con golpes planos. Huh. esa noche descubriría una desnudez muy distinta a la de un tronco con dedos temblorosos ruth se abotonó su blusa nueva se acabó por fin bañarse empolvarse lavarse el cabello y escoger la ropa le había costado más que nunca pero quedó plenamente satisfecha con el resultado admirada dio vueltas delante del espejo para que los diminutos botones de nácar captasen la luz de la lámpara adiós gracias y sin que sirviera de precedente Mary y Joanna no le habían disputado la tina y el sitio delante del espejo ambas sabían que era su día sin embargo lo que no sabía ninguna de las dos es que ese día tenía que pasar algo más y concretamente después de la fiesta que en cierto momento pretendían abandonar juntos sin que les vieran Ruth humedeció los labios se moría de impaciencia por averiguar lo que había preparado Thomas. ¿Había reservado arriba en Neuhaus una habitación en alguna posada? Sintió más flojera en la tripa y los latidos de su corazón se aceleraron. Se obligó a pensar en lo que vendría a continuación. Ese día por fin se haría público su amor. Thomas iba a prometerle matrimonio durante la fiesta. Sonrió satisfecha. Ya veía las miradas atónitas, envidiosas y sorprendidas de la gente. El viejo Heimer también abriría unos ojos como platos. Y, por supuesto, Eva. Su entusiasmo de tener pronto una cuñada sería limitado. Al fin y al cabo, dejaría de ser la única abeja reina de la colmena. Ruth abrió la puerta para dejar entrar algo más de luz en el baño. Con mirada crítica, se contempló por última vez en el espejo y lo que vio la satisfizo. Johanna había elegido muy bien la blusa. El tono claro verde manzana... Armonizaba de maravilla con el brillo rojizo de sus cabellos gracias a los polvos de alenia. Coqueta lanzó un beso a su reflejo y después regresó a casa con la cabeza alta. Menuda sorpresa sería para Laucha que el baile de mayo se convirtiera en una ceremonia de compromiso. Como todos los años, el baile se celebraba en la explanada de la fábrica de vidrio. Para evitar molestar al día siguiente a los maestros vidrieros cuando estiraran el cristal, el árbol de mayo no se había emplazado en el centro de la esplanada, sino en uno de los bordes. El tronco descortezado del alto abeto brillaba como plata al débil sol poniente. A su alrededor habían atado cintas de colores. Sus extremos sondeaban suavemente al viento. Todas las mesas y los bancos estaban ocupadas hasta el último asiento. La cerveza corría a raudales y las hermanas Steinman eran las únicas que seguían tomando agua. Mientras sus hermanas se sentaban en compañía de Peter, Grisela Grun, Sara y otras mujeres del pueblo, en un extremo de la larga mesa Ruth se encontró empotrada entre Thomas y sus hermanos. En el extremo de la mesa se sentaba un perfecto cabeza de familia, Wilhelm Heiber. Todos parecían divertirse mucho. Bueno, casi todos. Ruth miró enfurruñada a su alrededor. En las otras mesas ya habían empezado a comer, pero ninguno de los Heimer hizo ademán de lanzarse a por las salchichas asadas y la ensalada de patatas. Ambas cosas las vendía detrás del árbol de mayo el posadero del águila negra. Al lado, Weber, el panadero, había montado su puesto de venta. El aroma de sus pastelitos rellenos de puerros recordó a Ruth que apenas había probado bocado desde el día anterior. Finalmente fue Peter quien se levantó y compró salchichas y ensalada para cada una de ellas. Pero cuando Ruth tuvo delante la comida, fue incapaz de catarla. ¡Hun! ¡Salchichas! Si no te apetecen, me las comeré yo. Y antes de que pudiera darse cuenta, Thomas se apoderó de su plato y engulló con placer una salchicha. A lo mejor a Ruth le apetece otra cosa, dijo riendo Michael, el pequeño de los hermanos Heimer llevándose la mano al pantalón. Rápidamente uno de los otros retomó el chiste verde y contraatacó con otro comentario picante. ¡Idiota! Ruth lanzó una mirada iracunda a Michael. A pesar de que en el taller de los Heimer se hablaba a diario en lenguaje grosero, ella no había conseguido acostumbrarse. Tampoco era capaz de reírse de ese tipo de chistes como hacía Eva porque la mayoría de las chanzas era a costa de las mujeres y casi siempre tenían que ver con los pechos, el trasero o cosas más íntimas aún. Le dio a Thomas un golpecito en el costado. ¿Cuándo pensás decirlo? le preguntó en susurros. Él la miró como si no supiera de qué hablaba, pero luego pareció recordar. Hay tiempo para eso, negó con un gesto. La fiesta acaba de empezar. Ya había comenzado a tocar la orquesta. Todos los instrumentos parecían competir en superarse mutuamente, pero el caso es que enseguida hubo tanto ruido que ya no podías oír ni tus propias palabras. Sin embargo, eso no parecía molestar a nadie, sencillamente gritaban más alto. Para Ruth era un misterio cómo pensaba hacerse oír Thomas en medio de ese griterío. Eso sin contar con que muy pronto nadie estaría lo bastante sobrio para escuchar novedades. La gente se levantaba continuamente para traer más cerveza. Hasta las mujeres la bebían, aunque menos que los hombres. Ruto no había dado ni un sorbo de la jarra que le había pasado Tomás. Su amargor les resultaba insoportable. Asustada, vio que al ponerse de pie tenía que guardar el equilibrio. No era posible que hubiera bebido tanto, ¿verdad? —¡Eh! ¡Ustedes! —¡Silencio! Tomás tiene algo que decir. Michael le acudió inesperadamente en auxilio de su hermano. Thomas agarró del brazo a Ruth alzándola hasta él. El caso es que se apartó tímidamente unos mechones de pelo de la frente. Ruth, orgullosa, alzó el mentor. Había llegado el momento de que todos se enteraran. —¡Vamos! ¡Habla de una vez y no te enrolles! —gritó Sebastián con la jarra de cerveza levantada. —Que no hemos venido aquí a soltar discursos. Los otros asintieron con un gruñido. La sonrisa de Ruth se agrió. Thomas miró irritado a sus hermanos. «El caso es que...» repitió. «Bueno, Ruth y yo...» Ahora había captado la atención de la mayoría de los que se sentaban a la mesa. Ruth se dio cuenta de que también sus hermanas y los demás del final de la mesa los miraban. Guiñó un ojo a Joanna y a Mary. «Seguro que todos ustedes conocen el dicho «Zapatero a tus zapatos». Por eso, los sopladores de Virio prefieren casarse con las hijas de otros sopladores. <coughs> Quiero decir, se ruborizó al ver la expresión sombría de Sebastián y Eva. Como es natural, la excepción confirma la regla. Salvo los dos afectados, todos se sumaron a sus carcajadas y ese instante penoso pasó. Ruth sonrió indulgente. Nunca se le había ocurrido pensar que Thomas se pondría tan nervioso. De todos modos, hoy todavía no hablamos de boda, sino de compromiso. Hoy es el día de nuestro compromiso. Apenas terminó de hablar, Thomas intentó sentarse, pero Ruth lo sujetó por la manga. Sonriendo, inclinó la cabeza para saludar a los presentes, mientras los amigos de Thomas le gritaban las primeras felicitaciones, asombrados. Sus hermanos por el momento reprimieron sus comentarios y miraron a su padre, que se levantó con torpeza. Wilhelm Heimer, que raspeó, y al segundo se hizo el silencio. —Hijo mío, querida Ruth, a pesar de que no me gusta demasiado que me enfrenten a hechos consumados, agitó el índice exageradamente, reciban mi bendición. Por eso deseo darte desde ahora la bienvenida a nuestra familia. Y levantó su jarra de cerveza en dirección a ellos. —Todos los días comprobamos en el taller lo bien que trabajan juntos, prosiguió Wilhelm aunque todavía no ha llegado el momento, deseo que después de la boda trabajen igual de bien juntos en otro taller. Un viejo como yo estaría encantado con un nieto o dos. Aceptó con indulgencia las risas que siguieron a su discurso. Ruth esperaba fervientemente no ruborizarse. ¿Quieren casarse? ¿Y cuándo será? Preguntó Eva como un pistoletazo en cuanto se sentaron de nuevo. Ella era la única que todavía no los había felicitado. Ruth contuvo el aliento. Sentía tanta curiosidad como los demás por la respuesta de Thomas. Aún no habían hablado de la fecha de la boda. No había querido presionar demasiado. Thomas miró a Ruth como si todavía no lo hubiera pensado. Por fin dijo, ya veremos. Hoy, desde luego, no. Y se reía de su propio chiste cuando, al ver la arruga de enojo en la frente de Ruth, añadió a toda prisa, «Brindemos por la chica más guapa del pueblo». Por Ruth, mi prometida y futura esposa. Y levantó la mano de la joven como si ella acabase de ganar un pulso o alguna otra competición. Ruth estaba radiante. Wilhelm Heimer farfulló. Ojalá lo hubiese visto Just. También sus hermanas y Peter la abrazaron. Eva estaba sentada al lado con mirada gélida mientras cada vez más gente se acercaba a la mesa a felicitar a los prometidos. Poco después, la novedad fue apagándose lentamente y con ello el entusiasmo de Ruth. De hora en hora, los hombres estaban más borrachos y sus bromas se tornaban más desvergonzadas. Peter bailaba alternativamente con Joanna y Mary y a Thomas ni siquiera se le había ocurrido sacarla a bailar. Al ver la pista, Ruth se convenció de que debía alegrarse por ello. Las tablas de madera del suelo estaban tan toscamente talladas que temía clavarse una astilla al bailar y la música habría querido taparse los oídos para apagar el estuendo monótono de las trompetas. Lo había imaginado todo completamente distinto, mucho más romántico. Ella en brazos de tomas, con un ramillete perfumado en la mano. Él confesándole su amor con bonitas palabras, acompañado por la luz de las velas y el son de los violines. Por otra parte, ¿quién poseía un violín en el pueblo?, no le quedó más remedio que reírse de su propia ingenuidad. —Por fin te veo divertirte. Pensaba que lo de hoy se iba a quedar en nada. Tomás respiraba pesadamente debido a la cerveza. Y la mano con la que le levantaba la barbilla temblaba. —Estoy cansada. Quiero irme a casa —le gritó Ruth al oído. —A casa —repitió al ver que no la entendía. Por fin pareció entenderla. Cuando se levantó, su cuerpo se balanceó tanto que Ruth tuvo que sujetarlo. Ella lo apartó a un lado. «Creo que es mejor que volvamos a aplazar nuestro propósito», le gritó al oído y se giró para irse, pero Thomas la agarró del brazo con fuerza. «Lo acordado es lo acordado. No creas que voy a dejar que me vengas con más retrasos», balbuceó. Tropezaba, por lo que Ruth también perdió el equilibrio. «Ya verás, lo he preparado todo. Será muy romántico». Riendo, arrastró la R como hacían en sus días los inmigrantes italianos que ayudaron a construir la vía férrea. —Me haces daño. Ruth le agarró la mano para abrírsela. —No pensaría en serio que iba a irse al bosque con él. ¿Con lo borracho que estaba? —A lo mejor aún tienes que requebrarla un poco, gritó Sebastián. Algunas mujeres lo necesitan. —Pues voy a hacer la prueba. En lugar de soltarla, Thomas rodeó las caderas de Ruth con el brazo y comenzó a bailar en el estrecho espacio entre la mesa y el banco. Ella se dio cuenta de que ya no era dueño de sus actos. «Suéltame ahora mismo», dijo enfadada, pero esforzándose por no llamar mucho la atención. Tomás volvió a tropezar y estuvo a punto de arrastrar la suelo. La e invadió una oleada de pánico. «Eh, Thomas Heimer», oyó de pronto detrás de ellos. «Era Peter». Observaba con desprecio el que había dado un traspiés. «Aunque ahora estén comprometidos Ruth y tú», —Eso no te da el menor derecho de tratarla mal. Si quiere marcharse, déjala que se vaya y sin tardanza. Si las miradas matasen, Thomas habría sufrido en ese momento graves heridas. Por fin soltó el brazo de Ruth sin oponer resistencia. Durante un instante, ella no supo a dónde mirar. La gente esperanzada no le quitaba el ojo de encima, como si se refosilasen con el espectáculo. Ruth jamás se había sentido tan humillada pero quiso que todos vieran la buena pareja que hacían Thomas y ella. Las demás mujeres tenían que envidiar a la futura señora Heimer. A continuación, todo aconteció muy deprisa. Thomas le propinó un puñetazo a Peter. Mucho después de la fiesta, Ruth seguía preguntándose cómo fue capaz de hacerlo en su estado. Peter vaciló un segundo y después se lo devolvió. Las mujeres saltaron a un lado chillando. Los ojos de los demás hombres relucían. Por fin. Ya fuera una cerveza derramada, o un pequeño empujón, o una mirada torcida, de pronto había razones suficientes para una pelea, y antes de que pudieran darse cuenta, esta estaba en pleno apogeo.